0: Bentornati ragazzi all'Organista Nudo per questo speciale episodio di Halloween, ovviamente la programmazione non si fermerà, domani avremo già un, l'episodio classico del venerdì, parleremo di Bojack Horseman, ho visto i primi otto episodi della sesta serie e vi dirò la mia più qualche consiglio di lettura. Allora, cosa parlare per Halloween, 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 i cristiani dicono che è una festa pagana, sì, è una festa pagana, anche il giorno dei morti è una festa pagana, è stata cristianizzata, Eh? è stata cristianizzata il giorno dei morti, erano i saturnali, erano tutte quelle menate lì, tutte le feste erano pagane, anche... Halloween era Shama In, poi c'era Natale, c'era questo, c'era quell'altro, erano tutte feste pagane, poi con l'arrivo del cattolicesimo, per non sconvolgere troppo i villici, i bifolchi, contadini, al posto delle divinità ci hanno messo i santi e al posto delle, dei riti loro hanno messo i riti cattolici, quindi non, nessuno si è inventato niente, poi che sia una festa consumista per il consumo, È benissimo vero, è verissimo. Halloween è una festa di stampo protestante, anglicano, oserei dire, e ci butto anche un Rutto. Effettivamente in Italia non c'entra un cazzo se non vendere bellissime bellissime bellissimi suppelletti a forma di zucche fantasmi e menate varie però a noi piace perché piace perché è un'occasione ben più che decente per fare un rewatch o delle maratone di film dell'orrore o videogame di serie or dunque a proposito di videogame quello che vi posso consigliare per questa serata che non costa neanche tanto potete pigliarvi quello che è la prima uscita di The Dark Pictures Anthology Man of, Medan, Man of Medan che è un classico gioco horror a scelte in cui eh, voi e i vostri amici se volete fare una cosa in gruppo fatevi del, prima di fare le vostre consuete mucchiate, potete prendere questo bel giochino in un paio d'ore anche forse un pelo di più riuscite a finirlo io l'ho giocato in un pomeriggio quando era uscito e vivervi il vostro survival horror, altrimenti c'è Dead by Daylight, chi ha la PS Plus l'ha preso l'anno scorso all'incirca, fra cui c'è anche Friday the Farfin, il gioco di venerdì 13, è un multiplayer online basato sui film dell'orrore, quindi uno fa il cattivone, fa l'assassino mascherato, gli altri devono sopravvivere o ammazzare il cattivo. C'è sempre il buon Resident Evil, sia il 7 che il remake del 2 van bene, o anche i classici, i classici Silent Hill. E se no, bellissimo, 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 è il Dawn, sempre della stessa casa che ha fatto Man of Medan. Un piccolo capolavoro con Rami Malek, fra gli altri attori. Merita, merita, merita tantissimo. Se volete farvi una serata interattiva e non vi va più Atmosphere, potete giocarvela così a fare un po' i nerd. Altrimenti, altrimenti, i consigli di visione per Halloween. È inutile dirvi che secondo me Halloween, guardare film eccessivamente impegnati, guardare Shining, l'esorcista, quelle me- o oh, anche la Razer, secondo me non va bene. Saranno film leggeri, giocosi, stupidi, con tette, culi, morte, sangue, quindi dove andiamo a parare? Andiamo a parare sul buon venerdì 13, non dico Halloween perché sapete come la penso su Halloween ma il buon venerdì 13 non vi delude mai soprattutto il primo dell'80 con Sean, di Sean Cunningham già sceneggiatore e produttore dell'ultima casa sinistra un gran personaggio che ha fatto film solo per fare dei quattrini l'ha sempre detto e venerdì 13 ne è l'esempio lampante un film del cazzo sostanzialmente girato benino, adai ah abbastanza bene in cui la Betsy Palmer che fa la madre di Jason ha sempre detto che ha fatto quel film per pagarsi, per comprarsi un'auto era sempre considerato una merda salvo poi visti di recente i fan ovviamente per lo stesso discorso che abbiamo il mutuo da pagare, vai alle convention a dire quanto ti è piaciuto fare il film un giovanissimo Kevin Pancetta e cosa volete di più squartamenti tette e culi e una svappata che adesso vado a farmi ecco per me venerdì 13 rimarrà sempre un evergreen per la sua semplicità venerdì 13 è semplice senza pretese senza niente è quello che poteva diventare halloween ma a causa di cambi di regia non è mai diventato halloween 1 e 2 sì come dico sempre la, il terzo molto bello ha tutto un altro piglio dal quarto in poi hanno voluto complicarla in una maniera talmente assurda che ha perso proprio la pill. lo slasher deve essere principalmente semplice ti serve un assassino mascherato che faccia un sacco di omicidi che faccia un sacco di mattanza un gruppo di teenager e via non ti serve altro una bella location perché la location ci serve e via tra l'altro ecco Momento. Chi mi viene a dire che gli horror... Perché ne ho sentiti, eh? Che gli horror attuali del James Wan Verse del Conjuring verse sono l'equivalente dei vecchi slasher, non ha capito un cazzo. Anche perché... I nuovi film sul paranormale, i film sul paranormale partono sempre dal presupposto che la cosmologia di base, la cosmologia attinente, attuale sia quella giudaico-cristiana, quindi abbiamo Satana, abbiamo i demoni ebraici, abbiamo i demoni cattolici. Abbiamo gli esorcismi fatti in maniera, sì, magari dai laici, dai coneggi Warren, ma quelli religiosi, con il rituale romano, con tutte queste menate qui. Quindi, cosa, cosa sono in realtà i film di esorcismo se non una subdolissima propaganda al cristianesimo? Dicono, Satana è brutto. Gesù è buono, ti salva quando sei posseduto da un diavolaccio. Infatti, se notate, i posseduti sono sempre persone che non credono. Wow, wow, Non è mai. Ecco quindi, fatevi un po' i vostri conti su come un po' la volta ti fanno entrare il tarlo in testa, ti danno delle idee, perché è tutto molto. Sono, ti contagiano con le idee il cristianesimo, nel cristianesimo di Cristo. E questo, e questo secondo me è la cosa figa di fare dei film con la base come ho detto nell'episodio mai uscito del fumetto, su Lovecraft e i fumetti tratti a Lovecraft in quanto sia figo in realtà è prendere Lovecraft come base perché ha una cosmologia tutta sua ha un ha, un, ha delle divinità dei demoni tutti suoi e puoi usarli senza, intanto senza offendere nessuno e senza far proselitismo senza fare alcun proselitismo perché se andiamo a vedere anche cos'è che era l'esorcista, la Genesi eh, anche lì la tira un attimo su delle riguardatevelo e poi fatemi sapere le vostre impressioni su i messaggi nascosti su quel film, io sto zitto non vi vi dico niente perché un po' alla volta dovete imparare a camminare con le vostre gambe però è così, è molto così. Eh, se fate caso, se fate caso eh, a come cambiano i cattivi nel mondo del, del cinema, come cambiano i cattivi nel mondo del cinema, partono inizialmente erano, erano il russo cattivo, poi diventa l'arabo, poi torna a essere il russo, Adesso è un misto fra un un, un non ben definito arabo, o un messicano o uno dell'Europa dell'Est. E notate che tutti quelli che fumano nei film, quasi tutti, nei film di Hollywood sono stranieri, soprattutto europei o medio orientali. Non vedi mai un americano fumare, un vero americano. Quindi questo vi fa capire che idee ci stanno mettendo in testa ci stanno plagiando un po' la volta è come quando mettevano sui vecchi serial tipo la TJ Hooker quelle cagate lì mettevano sempre i cattivi erano sempre i neri c'era sempre lo spacciatore nero il trafficante nero perché al tempo c'erano le pantere nere la gente aveva paura di quello allora facciamoli vedere che la polizia i, i buoni spaccano il culo ai cattivi i cattivi sono neri Samuel L. Jackson ha fatto diverse interviste in cui diceva le mie prime parti erano sempre quelle spacciatore, eh, pappone, spacciatore, pappone, criminale faceva sempre quelle le p- piccole particine che faceva Samuel L. Jackson poi a una certa gli hanno fatto fare il libraio su Die Hard una, e lì un po' è stato sdoganato poi è stato preso anche da Tarantino però ecco questo vi fa capire, ma siamo andati, era un po' che non succedeva, siamo andati molto fuori tema. Ecco, invece, quello che, è, eh, che sono i film del congiore inverso sono molto della sottile propaganda al cristianesimo, cosa che eh, è assurda perché in una società così eh, chiaramente multiculturale e così rispettosa delle... Delle leggi, delle, delle credenze altrui, mettere sempre i film di esorcismo dove, siamo, dove ci sono i cattolici o comunque o cristiani protestanti che usano il rituale romano per esorcizzare dei demoni palesemente cattolici e non si vede nient'altro. A me fa molto ridere. Poi, secondo me, i wiccani più di una volta si incazzano perché. Uh, per come viene definita la loro religione, la loro fede, perché comunque bisogna rispettare tutti, bah, infatti i wiccani a differenza dei cristiani non rompono i coglioni, quindi li rispetto anche un bel po' di più. Io rispetto di più un wiccano che si fa i suoi riti, eh, segue le, le cose della luna, di tutte quelle menate lì e non mi spacca i coglioni, se ci fai due chiacchiere è anche molto più piacevole che un cristiano che viene a farmi la morale anche perché siamo stati battezzati contro la nostra volontà e siamo cristiani cattolici, io ho compreso e non mi hanno mai fatto scegliere la mia religione, la mia fede. Poi vabbè, alla fine sono cose che puoi darci l'importanza o no, ma per dirvi, ti pigliano da piccolo e comunque crescerai sempre con dei tarli, no? Perché comunque il discorso del peccato, del senso di colpa del... cioè ce l'avremo sempre perché siamo stati indottrinati così da piccoli per quanto ti discosti da quello avrai sempre l'effetto cane di Pavlov per quanto uno si converta, mettiamo al buddismo cattolico è cresciuto è un convertito forse uno di seconda generazione sarà più incline ma chi è di prima generazione chi è convertito, chi si converte è difficile che... Cambi, cambi idea, ecco, quindi, e poi appunto il cinema, il cinema, la tv, la letteratura, ti infilano sempre tutte queste, queste perle, queste cose, queste, questo proselitismo, no? Cazzo, ma, parli, ma di che cazzo stiamo parlando? Gli americani sono una... Cioè, noi abbiamo il Vaticano e diciamo eh, non possiamo fare un cazzo perché abbiamo il Vaticano. Loro hanno sulle, Sulla cazza di banconote hanno... Noi confidiamo in Dio, in God we trust. Ma che discorso è? Sono loro i veri fanatici religiosi. A questo proposito, guardatevi Jesus Camp. Vi fa vedere come sono veramente quei, quelle cazzo di merde. Loro sono quelli che predicano la multiculturalità, però loro credono il, il dio cristiano li governa infatti se non sei wasp in quella, in quella cultura lì nella cultura americana, americana non, non andrai mai in alto non andrai mai da nessuna parte massimo massimo puoi essere ebreo ma non al governo devi essere forse nelle arti gli ebrei hanno lasciato le arti però in politica se mai salirà Bernie Sanders lo dubito fortemente al governo come presidente degli Stati Uniti avremo il primo presidente ebreo, però dubito, dubito, un ebreo non potrà mai essere presidente negli Stati Uniti, perché appunto come tutti sono una minoranza. E la maggioranza chi sono? La vera minoranza, perché se facciamo il conto, i bianchi protestanti in in America sono ancora i meno e governano tutto, erano dei fanatici, dei fottuti fanatici, Uh, religiosi dei fottuti fanatici religiosi, che noi da europei gli abbiamo dato un calcio in culo e avevano detto: brutti stronzi, andate a dire le vostre cazzate dall'altra parte dell'oceano. Purtroppo sono andati lì e, e dopo sono tornati a dirci la loro a noi, <ride> quindi ce l'hanno messa nel culo. Eh, questo è, che è il problema. Quando hai a che fare con i fanatici, quando hai a che fare con i fanatici. Non puoi vincere perché loro sono talmente convinti, sono talmente par- partigiani, jihadisti, sono talmente fanatici nelle loro convinzioni che tu prima o poi cederai. Per noi, come cattolici, eh, cioè, sono ormai cattolici devoti non ce ne sono tanti, ma come anche musulmani, i musulmani, musulmani, alla fine sono tutti i fanatici ce ne sono pochissimi eh, rispetto alla quantità di popolazione che c'è al mondo una consuetudine, una roba sociale di vita, fai le tue scelte, fai le tue robe. Il cristiano americano invece loro sono fanatici perché glielo instillano fin da bambini, in Dio, noi crediamo sulle banconote, sui soldi, che nel, nell'immaginario appunto cristiano, nella cultura cristiana sono lo sterco di Satana, loro ci scrivono su noi confidiamo in Dio sulle banconote. Ma vabbè, qui stiamo andando sull'antropologia pesante. Allora facciamo una pausa. E poi ritorniamo al discorso originale perché siamo andati fuori super tema. Eccoci l'organista nudo e torniamo a parlare di perché <ride> eravamo partiti col fatto che dovreste guardare venerdì 13 nel... sotto Halloween, in realtà abbiamo fatto tutto un excursus sulla fede, su come vi, vi plagiano nella fede, ecco venerdì 13 è pulito, venerdì 13 nel suo... nella sua ignoranza è pulitissimo, non ha... Uh, temi religiosi, non ha perché anche Nightmare dal profondo della notte ha dei temi religiosissimi, ha il crocifisso che cade, ma anche perché Wes Craven era un pretonazzo, cioè vissuto in una famiglia super uh, uh, chiusa, super severa e infatti si vede una persona che ha imparato a fare film facendo, ma lui i film ne aveva visti gran pochi e si vede anche con l'ultima casa a sinistra da quello che hanno detto il compiantissimo grandissimo personaggio con cui ha avuto la fortuna grazie a Facebook di farci due chiacchiere David S e gli altri attori hanno detto noi che il cazzo di film dovevamo farci gliel'abbiamo girato noi gli davamo a lui delle dritte su come mettere la macchina da presa su come fare questo come fare quell'altro perché lui non ce la faceva o Craven e se guardate il film ma se guardate anche tanti suoi film vedi che non ce la fa sempre adesso parliamoci chiaro l'ultima casa a sinistra è stato un buon, uh, un buon piglio eh, le colline hanno gli occhi not bad anche se la trama è praticamente ident- quasi identica se guardate fa lo stesso film anche, eh, ne ha fatti alcuni nel mezzo adesso non mi vengono i titoli però ne ha fatti diversi in cui la trama è più o meno sempre la stessa c'è un nucleo familiare che viene a contatto con un nucleo familiare negativo il nucleo familiare negativo che siano dei balordi che sia una famiglia di fanatici che siano eh, the people under the stairs quelli della casa nera che siano eh, la famiglia di Pluto eh, era Pluto il cattivo di Le Colline hanno Gli Occhi comunque che sia sta gente qua i fanatici religiosi di quell'altro film che non mi ricordo il nome vengono a contatto con questa gente negativa che li tartassano di legnate e poi si qua si ribellano diventano delle bestie ammazzano i cattivi è sempre uguale così anche Nightmare solo che Nightmare sono adolescenti versus pedofilo. perché diciamocela tutta Freddy Krueger che tanto adorate che tanto oh Freddy lo zio Freddy il grande Freddy Krueger ragazzi state idolatrando un pedofilo state idolatrando un pedofilo sadico ma capite quanto male st- o state male di voi state malissimo state peggio del cazzo che questa cosa non l'ho mai capita state peggio del cazzo se idolatrate un pedofilo eh ma fa le battutine fa gli scherzettini sì ma è un pedofilo eh, fatevi due domande Cioè, o state male oppure non l'avete mai capito che lui è un pedofilo e quindi siete stupidi come delle capre pendo per la seconda perché nessuno se no di mente idolatrerebbe un pedofilo a sto livello eh. e invece il buon Jason è un cazzo di mandolone, un tandolone che non parla e ammazza e basta ci sta, è pulito Jason è pulito le zozze che ci sono sui film sono pulitissime perché più o meno sono tutte maggiorenni non viene mai detto che siano minorenni a differenza di Freddy Krueger io sono sempre stato Tim Jason, grandissimo. Poi vabbè, Alice Cooper che ci ha fatto il Is Back the Man Behind the Mask. Avevo fatto anche uno special di Halloween su una rubrica che. su Polpetta Mag. Forse l'articolo c'è ancora, se no me li hanno tolti tutti. Avevamo fatto lo special di Halloween con Il Buon Fedro nel suo canale precedente che gli avevo dato a giocare eh, lì, Freddy eh. avevamo fatto una specie di Freddy vs Jason è uscito un po' a cazzo di minchia perché al tempo non, non c'erano i mezzi che grazie a Dio adesso infatti fa dei bui, buonissimi lavori ma al tempo 4 birre, registravamo l'audio sul cellulare mos- eh, screen capture e via e come andava andava ah, bei tempi che è un po' quello che sto facendo adesso però Diciamo che è un altro tipo di lavoro, non non ho più la presunzione di essere obiettivo di insegnare qualcosa, tanto non imparate un cazzo voi, non imparate mai un cazzo, quindi mi sparo le mie cazzate, vediamo come va, se vi vi do qualche spunto di andare a leggere qualcosa ben venga, altrimenti sti cazzi. tanto svapo perché il, canale, il podcast è mio e svapo quanto voglio io. E comunque sì, poi la cosa be- bella di, del cazzo di Halloween è appunto gran consumismo, però almeno un'occasione come un'altra per guardarsi dei film sozzi senza dover impazzire dover giustificare che stai guardando un film di merda come venerdì 13 o ehm, poi che cazzo altro di bello ci sarebbe da guardare sotto Halloween? Vabbè, Beetlejuice ci starebbe per i più giovani. Qualsiasi roba di Tim Burton va bene. La notte dei morti viventi Già Dawn of the Dead è un po' più Peso nel senso che È già un po' più profondo Ma i classici, anche i classici è la Universal Tipo L'uomo invisibile, la mummia Dracula, quelli originali Non quelli del MonsterVerse di merda Eh, Quelli sono gran filmoni Tra l'altro Faccio un appello a chi mi segue Se riesce a procurarmi Avevo iniziato a prendere le steelbook O le steelbox non ho mai capito come si dica dei film Universal sono riuscito a beccarmi La mummia, Il mostro della laguna nera e L'uomo lupo con Loncini. E forse dovrei aver trovato L'uomo invisibile. Mi mancano Frankenstein, la moglie di Frankenstein e Dracula. Se qualcuno di voi stronzi in ascolto eh, riesce a procurarmeli, vi pago volentieri, ovviamente a un prezzo normale, o mi dà un link su ebay, su quello che volete. Vi do volentieri l'accredito, nel senso che vi dico, cazzo, grazie mille, è tutto. Perché vorrei fare la collezione completa perché erano delle belle edizioni in metallo con l'artwork. Ci stavano tantissimo perché è bello avere questi classici. Poi, rivedendoli, il Mostro della Laguna Nera mi piace sempre comunque perché è una bella avventura infatti vorrei recuperare dei remake che hanno fatto negli anni 70 dei seguiti che li avevo visti una volta in piena notte ma non sono neanche sicuro che fossero quelli forse era qualcos'altro però meritava tantissimo il mostro della laguna nera è sempre stato figo e... l'uomo lupo sì tantissimo l'uomo lupo con Lon l'oncinei molto bello molto folclorico molto ci sta poi sono film ingenui alla fine però hanno loro perché. Uno che non mi è piaciuto così tanto è stato La Mummia. La Mummia con Boris Karloff. Vabbè, Boris Karloff bravo a fare il suo ruolo, però stentava, anche se è un classico così, ma ecco, è quello che per ora dei tre che ho ho rivisto, perché voglio appunto procurarmi Blu-ray in quell'edizione, è quello che ho trovato più difficile, da, cioè quello peggio invecchiato, invecchiato malino. Gli altri due si difendono molto bene, devo dire la verità, soprattutto anche l'uomo lupo si difende non bene benissimo, nonostante il passare degli anni. E cazzo il Mostro della laguna nera è una bellissima avventura, cazzo. Se ecco, quello se venisse rifatto con un regista della Madonna. Un comparto della Madonna, un lavoro fatto bene di sceneggiatura, verrebbe fuori un gran filmone, un gran blockbuster che farebbe un successo clamoroso e sarebbe divertente da vedere. Quello, forse, rifarlo non sarebbe una cattiva idea. Però voglio vedere i eventuali sequel, remake che hanno fatto negli anni per vedere effettivamente come, come si è evoluta la fazienda. Perché Poi il mostro della laguna nera è sempre stato il figlio della merda, l'ha sempre lasciato, lasciato da, da solo. Ed è un peccato perché è un bel è un bel personaggio, c'è cioè un bel mostro, sinceramente. Peccato proprio che l'hanno buttato lì. Poi vabbè, hanno fatto la forma dell'acqua, che alla fine è il, la versione un po' più romantica del mostro della laguna nera, perché alla fine è l'uomo pesce che si innamora della, della ragazza, solo che nella forma dell'acqua ovviamente c'è Ghielmo e il toro, e ha tutta la sua poetica sul mostro Guillermo del Toro, cioè non è l'ultimo arrivato cioè sembra brutto da dire così però a livello di, dell'amare la mostruosità Guillermo del Toro è sei spanne sopra a Tim Barton, <ride> però fanno due generi diversi Tim Barton è un goth Guillermo del Toro è Lovecraftiano ecco sì, se vogliamo dire che il la bellissima la migliore trasposizione del Mostro della Laguna Nera una riproposizione del tema del Mostro della Laguna Nera perché è l'amore fra uomo e la bestia poi anche lì sarebbe a fare un discorso più ampio anche visto, in vista del libro che ho finito di leggere che ne parlo nel prossimo episodio ehm, sull'amore bestiale avevo un, una rubri, un una capitolo su uno dei libri che ho in, nella libreria di casa Magari quando passo in zona lo piglio e mi faccio un ripassino e ne parliamo perché la letteratura sulla bestialità è molto ampia e molto interessante. C'è appunto La Bet, un film francese, molto figo. C'è anche qualcosa in La compagnia dei lupi, In compagnia dei lupi, un grandissimo film. Uh, adesso non mi viene, vabbè, Bestialità di Giuda Mato, scritto da Montefiori, da George Eastman poi che cazzo c'era ma ce ne sono tantissimi che sfruttano questo tema ma perché non è un tema per il discorso che sia proriginoso di perversione si trova nella letteratura classica si trova nella letteratura classica con uh, chi cazzo era Didone che si faceva penetrare dal cigno una cosa del genere comunque la, la storia del minotauro la casa della bestia il, fi- il libro che ho appena finito di leggere uh, si rifà molto al, uh, al mito del minotauro soprattutto sulle rivelazioni sul finale ecco diciamo che eh, c'è tanta letteratura interessante, tanti sottogeneri tante tematiche non è che puoi pigliare l'horror, l'horror è horror Eh, ci sono tante robe l'horror con le bestie Soprattutto in compagnia dei lupi, che in realtà è un gotico, è un film è un coming of age, ha tante tematiche profondissime, si rifà anche alle fiabe gotiche, tutta una serie di robe. È molto interessante, sarebbe da, da parlarne. tempo che mi documento un attimo meglio che non parto proprio perché dovete capire una cosa: io, sono mo- io è tutta roba che ho letto e straletto negli anni, poi mi sono arrugginito e non ho più tirato fuori questi argomenti quindi dovrei riprenderli e recuperare i vari concetti, quindi rileggere, magari trovare anche dei libri di saggistica più più recenti, perché no? Se avete qualche consiglio da darmi, come al solito, messaggio audio, installate Anchor, messaggio audio e, e datevi da fare, perché più leggo, più sono felice e più argomenti da darvi e quindi vi tengo più compagnia, se no sono qua che... Inutile parlare del sproloquiare contro l'industria cinematografica, è bello anche parlare di robe un po' più più serie, un po' più interessanti. Vabbè dai, allora vi auguro buon Halloween, non bevete troppo perché sicuramente il mio pubblico non va a mangiare dolcetto, non va a fare dolcetto scherzetto, non bevete troppo. Fatemi sapere se vi va come avete passato Halloween, mi raccomando, non vestitevi da idioti, perché quello lasciatelo ai ragazzi in università, eh, se proprio siete in università e volete vestirvi da idioti, vestitevi pure da idioti, però ricordatevi che voi vi vestite da goth una volta l'anno, ci cioè, sono persone che si vestono tutto l'anno in quella maniera là, un domani sarà appropriazione di, di, di cultura, appropriazione culturale. Eh, come la gente fa il blackface la gente che non è goth non dovrebbe vestirsi goth solo per Halloween per fare i buffoni perché c'è gente che in quella roba ci crede in quello stile di vita ecco vestitevi da Jaggalos. <ride> se non sapete chi sono i giaggalos andate a vedervelo scoprirete un mondo di diozia che mezzo basta i fottuti giaggalos che <ride> lì che in America vengono visti uh, vengono malvisti quanto i Trump supporter, i supporter di Trump, quindi è tutto a dire. Va bene, dai ragazzi, buon Halloween dall'Organista nudo a Tutto e ci vediamo già domani con la mia recensione su Bojack Horseman.